0: Willkommen bei Rauch von Carol on Air, dem Podcast für innovatives Bauen, Wohnen und Energie. Ich bin Andreas Niesner und in dieser ersten Folge spreche ich mit Heinrich Schuller unter anderem über die Rolle der Architektur in der Klimakrise, was zukunftsfittes Bauen bedeutet und wozu wir in Zeiten der Fertigzeithäuser überhaupt noch Architekten brauchen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sein Lebenslauf reicht normalerweise bei anderen Leuten für zwei bis drei Karrieren. Einen kurzen Auszug. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Architekturbüros Atos. Er ist Holzbaupionier, Solararchitekt, Organisator der Baurettungsgasse und Mitgründer von Architects for Future Austria. Willkommen Architekt Heinrich Schuller.
1: Hallo, servus.
0: Heinrich, wie bist du eigentlich zur Architektur gekommen, wie bist du Architekt geworden und warum?
1: Das sind, sind mehr, das sind mehrere Fragen. Zur Architektur gekommen bin ich durch meinen Vater tatsächlich, der in unserem Wochenendhaus natürlich wie viele alles selbst gemacht hat und ich als kleiner zehnjähriger Bub musste alles mitmachen. Ich äh, musste betonieren, ich musste äh, mauern, ich musste verputzen. Ich kann mich sogar an einen, an, einen Blitz, an, einen, an einen elektrischen Schlag erinnern, den ich erhalten habe, bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Dose, die ich die, die damals mit der Kelle berührt habe und die unter Strom gestanden ist. Mit einem Wort: Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war damals das Basteln mit Holzabfällen, das es in der Werkstatt gegeben hat. Und seitdem war mir klar, wenn ich beruflich was tun will, dann muss es was mit Holz zu tun haben. Und so bin ich letztendlich in die HTL Mödling gegangen, habe fünf Jahre Möbelbau und Innenausbau gelernt, bin also eigentlich gelernter Tischler und habe in der Zeit natürlich auch gemerkt, Möbelverkäufer, Berater, das ist mir ein bisschen zu wenig, ich würde eigentlich gern ganze Häuser bauen und somit war der Weg auf die TU Wien und das Architekturstudium geebnet.
0: Ziemlich cool. Und warum gerade dann Architekt und nicht direkt Baumeister?
1: Ich, 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 ich schätze Baumeister sehr, aber für mich war klar, nachdem ich im Gymnasium, ich glaube in der zweiten Klasse war es, zum ersten Mal geometrisch Zeichnen als Unterrichtsfach hatte, und gemerkt habe, das ist mein absoluter Lieblingsgegenstand, mit einem Geodreieck und einem Bleistift zeichnen, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also ich wollte, ich wollte nicht bauen, ich wollte zeichnen. Das war mein Ziel.
0: Was ist eigentlich generell der Unterschied jetzt, der, oder der größte Unterschied zwischen einem Architekten und einem Baumeister? Weil äh, wenn ich mit Kunden spreche, bekomme ich oft die Meinung, naja, ein Architekt, das ist ja nur ein Baumeister mit Studium.
1: Naja, das empfinde ich natürlich ganz anders. Ich, ich, man darf nicht vergessen, das Architekturstudium ist eines der umfangreichsten und längsten, die es gibt. Und meines Erachtens auch eines der Vielseitigsten, die man machen kann, weil ja nicht, es nicht nur um, um, um Baukunst, um, um Gestaltung geht, sondern es geht ja sehr stark um Technik, es geht um Bauphysik, es geht um, um Konstruktionslehre, Statik. Ich habe im Studium sehr viele verschiedene Dinge gelernt, die einen eben dazu befähigen, das gesamte Bauvorhaben in seiner Komplexität zu erfassen, beginnend bei den, 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 den Vorstellungen der, 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 der Auftraggeber, die in, in Realität umzusetzen, die zu Papier bringen zu können, die, die, die ganzen konstruktiven und funktionellen Aspekte äh, unter ein Dach zu bringen. Und ich muss ehrlich sagen, das, was Baumeister können, kann ich nicht. Also das Bauen eines Gebäudes, da fehlen mir die, 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 die fachlichen Voraussetzungen. Aber umgekehrt bin ich auch der Meinung, dass ein Baumeister nicht die fachlichen Voraussetzungen hat, um genau diese komplexe Aufgabe des Lösens einer Bauaufgabe auf der, auf, auf einer, auf der grünen Wiese, wenn man so will, oder, oder auch im Bestand, so umzusetzen, wie das ein Architekt kann.
0: Das ist gleich ein gutes Stichwort, weil oft äh, sind ja Häuselbauer oder Leute, die ihr Haus umbauen möchten, auf der Suche nach guten Lösungen und nicht selten führt sie da auch äh, der Weg auf diverse Messen und wir haben uns ja auch das erste Mal auf einer Messe gesehen, nämlich im Rahmen der Baurettungsgasse auf der Bauenergiemesse in Wien. Muss man Gebäude retten? <lacht>
1: Naja, der Name Baurettungsgasse war natürlich ein etwas provokanter Titel. Wir hatten damals ja schon die Phase, wo die Rettungsgasse in Österreich heftigst diskutiert worden ist, wie sie eingeführt worden ist und wir erleben es ja alle immer wieder mal, dass Rettungsgassen auf der Autobahn nicht gut funktionieren und damit das, was eigentlich der Sinn der Rettungsgasse wäre, dass die Einsatzfahrzeuge schnell an ihr Ziel kommen, dass das nicht erreicht wird. Und wir, wir wollten eine Rettungsgasse für den Bau kreieren, die funktioniert. Und Natürlich ist die Frage immer wieder aufgetaucht, ne, was gilt es denn eigentlich zu retten? Was, ist, 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 ist das Bauen so schlecht, dass wir es retten müssen? Und Ich habe tatsächlich auch äh, immer wieder gesagt, ich glaube, dass es mehrere Aspekte gibt, die gerettet werden müssen. Es ist einerseits, glaube ich, schon die Architekturqualität, die Bauqualität. Ich glaube nicht, dass wir heute äh, so, so toll äh, technisch bauen, dass wir, dass wir so stolz darauf sein können wenn man unsere Bauten heute vergleicht mit, mit, mit Bauten aus den letzten Jahrhunderten, für die ein Bestand von, von 100, 200, 300 Jahren ganz natürlich ist, während wir moderne Bauten teilweise nach 20, 30 Jahren wieder wegreißen, weil wir draufkommen, die funktionieren nicht mehr. Also es ist die Bauqualität und die Architektur ganz generell. Ich glaube aber auch, dass es eine Große Anzahl an sehr guten Firmen und, und Unternehmen in Österreich gibt, die hohe Qualität liefern und die natürlich unter dem Druck stehen, dass, wie Sie jetzt mal sagen, billige Anbieter oder Anbieter, die, die schlechte Qualität bieten, die von der Seite unter Druck geraten. Und ein Ziel der Baurettungsgasse war schon auch immer, diese seriösen, hochqualitativen Bauunternehmen und Produkte auch vor allem, die wir in Österreich haben, vor den Vorhang zu bringen. Das ist, die Baurettungsgasse ist eine Bühne für hohe Qualität. Nicht nur von, auf der Produktseite, sondern auch auf der Dienstleistungsseite, also auch seitens der ausführenden Unternehmen. Und der, der, dritte, der dritte Faktor, war, warum Bauretungsgasse so heißt, ist, weil ich es natürlich in meiner Praxis erlebe, dass Kunden, die zu uns kommen, verzweifelt sind. Sie sind verzweifelt, weil sie sehr viel Informationen bekommen von allen möglichen Seiten und die Gefahr, natürlich immer größer wird, dass sie an die falschen Informationen geraten, dass sie nicht beraten werden, sondern dass ihnen etwas verkauft wird. Also auch der, der, der Bauherr, der Auftraggeber, die Auftraggeberin gehören bis zu einem gewissen Grad, Grad natürlich gerettet vor jenen, die ihnen irgendwas verkaufen wollen, aber nicht wirklich beraten. Und das ist halt eine Stärke der Baurettungskasse. Wir präsentieren nachhaltige Produkte, wir beraten von, durch unabhängige Fachleute und wir haben auch die ausführenden Unternehmen, die diese hohe Qualität, um die es letztendlich geht, auch im nachhaltigen Bauen umsetzen können. Also ja, es gehört einiges gerettet.
0: Wie können jetzt äh, Kunden, Bauherren, Bauherrinnen den Billigstbieter vom Bestbieter unterscheiden oder eigentlich umgekehrt den Bestbieter vom Billigstbieter?
1: Da gibt es eine sehr bewährte Methode, die wir, die wir als, als Architekten äh, natürlich einsetzen und die eigentlich perfekt schützt davor, äh, an den falschen, falschen Handwerker, an das falsche Unternehmen zu geraten. Und das nennt sich Ausschreibung. Es ist eigentlich das Ausschreibungsverfahren, das mir garantiert, dass ich erstens einmal auf Basis eines seriösen Leistungsverzeichnisses, also einer Beschreibung dessen, was ich bauen möchte in allen Einzelheiten und in allen Details, wenn ich dieses Leistungsverzeichnis an verschiedene Unternehmen schicke, bekomme ich vergleichbare, Angebote auf dieser für alle gleichen Basis. Also ich habe damit schon einmal die Vergleichbarkeit gegeben und der Sinn dieses Leistungsverzeichnisses ist ja die Qualität, nicht nur die Menge dessen, was ich bauen will, sondern auch die Qualität dessen, was ich bauen will, zu definieren. Und wenn ich im Leistungsverzeichnis, das ja Vertragsbestandteil letztendlich eines Werkvertrags dann ist mit einem Bauunternehmen, wenn ich diese Qualität definiert habe, dann geht es letztendlich in der Ausschreibung ja nur mehr darum, wer diese Qualität zum für den Bauherrn günstigsten Preis umsetzen kann oder anbieten kann. Und ein Unternehmen, das nicht dazu in der Lage ist oder nicht willens ist, an einem Ausschreibungsverfahren teilzunehmen, wäre für mich schon einmal ein, ein Ausschließungsgrund, weil wenn einer nicht bereit ist, sich diesem Wettbewerb zu stellen, dem, dem, dann, dann, dann ist er wahrscheinlich auch kein seriöses Unternehmen. Ich habe jetzt gerade wieder eine, eine Absage bekommen von, einem, von einer Fensterfirma, äh, dem wir ge geschrieben haben, was wir genau von ihm haben möchten, welche Fenster, welche Qualität. Und er sagt, er bietet es uns nicht an, weil er an keiner Ausschreibung teilnimmt. Das frage ich mich jetzt, wie kommt dann der Kunde sonst zu einem Angebot von so einem Unternehmen, wenn nicht durch eine Ausschreibung, sprich durch die Bitte, schicke uns ein Angebot für das, was wir haben möchten. Also wie solche Firmen dann tatsächlich agieren, ist mir eigentlich ein Rätsel.
0: Tatsächlich spannend, ja. Hm. Normalerweise der muss doch ein Angebot vorlegen, damit sich irgendjemand für ihn entscheiden kann? Weil es ich, ich,
1: ich hielte das für das Selbstverständlichste der Welt, dass man sagt, okay, ich unternehme, ich kann, produziere Fenster. Wenn du etwas von mir haben willst, sag mir, was du haben willst und ich mache dir ein Angebot. Aber es gibt offenbar Unternehmen, die diesen Weg nicht gehen wollen. Warum auch immer. Ich, ich, ich vermute, dass es etwas mit der Verschleierung Praxis zu tun hat, die Leistungen nicht genau definieren zu wollen, weil in einem so einem Leistungsverzeichnis, das gut gemacht ist, ist er ja bis zu einem gewissen Grad festgenagelt, weil es wird genau festgelegt, was und in welcher Qualität das zu machen hätte. Und wenn er dem, diesem, diesem Anspruch nicht gerecht werden will, dann ziehe ich meine Schlüsse daraus.
0: Das heißt, so ein bisschen in die Richtung, wer unkonkret bleibt, der kann dann nachher auch nicht fixiert werden.
1: Das ist wohl die, das ist wohl die, die Strategie. Mhm. Ja. Ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Du bist äh, auch Mitbegründer der Architects for Future Austria. Worum geht es dabei eigentlich?
1: Naja, wir haben... Unter den Architekten, ich habe heute erst wieder nachgesehen, wir haben fast 10.000 Architekten in Österreich. Wow! Äh, ja, für ein kleines Land, äh, eine hohe Zahl. Und Architekten sind ja vielseitig befähigt. Das beginnt ja bei der Beratung über die, die, die Planung, über die, 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 die Projektentwicklung. Uh, über das eigentliche Planen, uh, das, das, das Organisieren von Baustellen, das Überwachen von Baustellen. Und diese, diese Architekten hatte ich mit Freunden uh, 2019, als uh, Freude for Future so, so bekannt geworden ist und so aktiv war, haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir mit unserem Fachwissen als Architekten hier uns politisch heraushalten und so tun, als ginge uns dieses ganze Thema Klimawandel nichts an. Das war eigentlich die Ausgangsbasis. Es gab Architects for Future schon in Deutschland und wir haben dann uns für Österreich die Rechte gesichert und haben gesagt, okay, wir machen einfach einmal, wir postulieren einmal unsere Ziele und unsere Forderungen, die wir von, von den deutschen Kollegen übernommen haben, also Minimierung der Versiegelung, Verwendung natürlicher Materialien, verdichtetes Bauen, also gibt es eine ganze, eine ganze Reihe von Punkten. Und seit 2019 sind wir Kooperationspartner von Fridays for Future und äh, unterstützen deren Ziele, sehr gern und sehr aktiv natürlich mit dem Schwerpunkt auf, auf Bauthemen und da ist natürlich die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit ein ganz ein gravierender Punkt.
0: Ist das für Kunden dann auch ein ausschlaggebender Punkt, dass Sie sagen, Sie wenden sich bewusst an Architekten, die sich ganz konkret eben mit nachhaltiger Planung auseinandersetzen, mit energieeffizientem Bauen?
1: Das glaube ich schon, ja. Es gab tatsächlich schon Anfragen an unsere Organisation, die der Meinung waren, ich habe ein Bauvorhaben, das ich möglichst nachhaltig gestalten möchte. Könnt ihr mir einen Architekten nennen, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann? Leider sind wir kein, oder Gott sei Dank sind wir kein, kein Auftragsvermittlungseinrichtung. <lacht> diese, diese Anfrage können wir in dem Sinne also nicht, nicht beantworten. Es geht auch bei Architects for Future nicht darum, Projekte, Kontakte herzustellen für Projekte, sondern es geht tatsächlich darum, unser Know-how, das wir als zukunftsorientierte Architekten haben, auf der politischen Seite zum Ausdruck zu bringen und wann immer wir die Möglichkeit haben, mit Politikern uns zu unterhalten oder uns in, in politische Prozesse äh, zu engagieren, dass wir da darauf hinweisen, hoppla, da gäbe es wichtige Punkte, das wir zu beachten. Wir haben. Wir hatten zum Beispiel die, die, die große Freude, es gab ja in der letzten Stadtregierung Wiens noch eine grüne Vizebürgermeisterin und, und grüne Stadträte und wir konnten mit denen in einem Diskussionsprozess einmal darüber reden, was, was sind unsere Ziele, was sind die Ziele der Wiener Stadtregierung im, im Bereich Bauen, Klimaschutz und, und uns da austauschen die Realität hat uns leider etwas eingeholt. Mit den Neos hatten wir eine solche Diskussion noch nicht. Aber bin ich sehr gespannt darauf, wann auch die möglich sein wird.
0: So, vielleicht ergibt sich das ja bald. Wenn man jetzt äh, besonders ökologisch baut, dann ist es ja jetzt nicht unbedingt immer die günstigste Variante und auch vielleicht nicht immer die einfachste, weil äh, auch ein gewisser Planungsaufwand dahinter steht und wir dürfen ja auch zig Neubauprojekte pro Jahr betreuen und begleiten und von vielen Kunden höre ich da, dass es für sie vor allem bequem und billig und die Häuser sehr bald gebaut werden müssen. Und ich frage jetzt einmal bewusst provokant, im Zeitalter der Fertigteilhäuser, wozu braucht man da überhaupt noch Architekten? <lacht>
1: Also du meinst, die Kunden möchten hauptsächlich möglichst schnell, möglichst bequem und möglichst billig bauen. Und ich sage, ja, die gibt's, es, aber das ist nicht alles. Es gibt auch ganz viele Kunden, Auftraggeber, die neben schnell, bequem und billig auch gut, langlebig, funktionell, preiswert bauen wollen. Und das klingt für mich schon wieder ganz anders. Ein, 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 ein langlebiges Gebäude zum Beispiel, wenn man das hernimmt, kann auf lange Sicht gesehen natürlich billiger sein als ein billig oder schnell gebautes Gebäude. Ein sehr gutes Gebäude wäre für mich ein sehr funktionelles Gebäude. Und ich zähle zur Funktionalität ja nicht nur die Brauchbarkeit, äh, sondern ich zähle auch die Schönheit zur Funktionalität. Auch, die, auch ein schönes Gebäude ist sehr funktionell. Nicht umsonst, äh, wären, wenn man sich Altbauobjekte ansieht, die schönen Objekte, die werden gepflegt und gehegt über Jahrhunderte, äh, wären sie nicht so schön, würde ich behaupten, würde man sie wahrscheinlich viel schneller abreißen oder wären sie schon längst verschwunden aus also unserem so Stadtbild dass Wien so ein schönes Stadtbild hat, hat sehr viel damit zu tun, dass wir sehr viele Gebäude in den letzten Jahrhunderten gebaut haben, die nicht nur sehr, sehr praktisch sind, sondern weil sie sehr, auch sehr vielseitig nutzbar sind, äh, sondern auch eben sehr schön sind. Und die, niemand käme auf die Idee, die wunderbaren Jugendstilhäuser ähm, auf der Wienzeile abzureißen. Es wären genug abgerissen, leider Gottes, aber... Gerade die, die man in jedem Wien-Prospekt findet, da käme nie jemand darauf, die wegzureißen, obwohl die energetisch natürlich viel schlechter sind als das, was wir neu bauen. Keine Frage. Also man muss zurechtrücken, was die wahren Bedürfnisse sind. Das, das, das primäre Bedürfnis ist nie billig bauen. Das wahre Bedürfnis ist, preiswert zu bauen. Also das, was ich bekomme, soll dem Preis, den ich bezahle, mir auch wert sein. Es kann nie darum gehen, sehr, sehr, sehr praktisch zu bauen, wobei was ist praktisch, also sehr, sehr einfach zu bauen. Es geht nie um Einfachkeit, Und es geht um Komfort, es geht um Bequemlichkeit, es geht um, um den Schutz vor der Witterung, den wir brauchen. Es geht ums Wohlfühlen, es geht auch um solche Faktoren. Da muss man als Architekt natürlich herausfiltern, wo hier die, 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 die Prämissen liegen, was, was will mein Kunde, wo liegt sein Fokus. Es gibt klarerweise Kunden, die sagen, es, ist, es spielt für mich keine Rolle, wie lange das Gebäude hält. Hauptsache es hält mindestens zehn Jahre, das reicht mir. Dann brauche ich mit ihm wahrscheinlich nicht mehr so über die Qualität reden, als mit jemandem, der sich ein Einfamilienhaus baut und sagt, ich will eigentlich mit meiner Familie da ähm, möglichst lange äh, schön leben können. Für den spielt Qualität eine ganz andere Rolle.
0: Du hast angesprochen die Jugendstilhäuser in Wien äh, und auch angesprochen, dass sie wunderschön sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber vielleicht energetisch jetzt einem Neubau nicht unbedingt das Wasser erreichen können. Wie siehst du das Spannungsfeld von energiesparendem und nachhaltigem Bauen auf der einen Seite und Denkmalschutz auf der anderen Seite, weil viele von diesen Gebäuden sind ja denkmalgeschützt und jetzt nicht so optimal sanierbar wie vielleicht andere nicht denkmalgeschützte Bestandsbauten?
1: Naja, der Denkmalschutz ist ein ganz, ein, ganz ein eigenes äh, Kapitel. Äh, klarerweise ist es, wie schon gesagt, ein hoher Wert für eine Stadt, zum Beispiel denkmalgeschützte Gebäude zu haben. Äh, wie gesagt, das käme, glaube ich, auch niemand auf die Idee, die jetzt durch Vollwärmeschutz oder was auch immer, neue Technologien äh, verschandeln zu wollen. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Die Frage stellt sich vielmehr bei den vielen alten Gebäuden, die wir zum Beispiel in Wien ja sehr viele noch haben, die keineswegs denkmalgeschützt sind, sondern die Teil eines, eines möglicherweise auch geschützten Ensembles sind, äh, innerstädtisch, und wo sehr viel abgerissen wird, weil, man, weil Investoren natürlich an die Vermietbarkeit und äh, an, an, an die Ausnutzbarkeit eines Bauplatzes denken. Und da bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass das auch seitens der Politik gesehen wird als Problem. Wir verlieren unsere Identität als Stadt, wenn wir, wenn wir solche Gebäude verlieren. Äh, und dass es erschwert wird, solche Gebäude abzureißen, dass zum Beispiel die Deponierung von, 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 von Altmaterial immer teurer wird, sodass der Anreiz, alte Gebäude zu sanieren, steigt. Und das merken wir ja auch. Es gibt ja jetzt seit kurzem die Beratungsinstitution der Hauskunft in Wien, eine Stelle, wo sich jeder Eigentümer, Mieter, Investor äh, hinwenden kann, äh, um, um einmal erste Beratungen zu bekommen, zahlt sich eine Sanierung aus, wie würde eine Sanierung aussehen, was brauche ich dafür, welche Fachleute gibt es dafür, also es gibt ja auch die Qualitätsplattformsanierung, die, die die Fachleute auf diesem Gebiet vereint, wo man sich hinwenden kann. Also es passiert da viel. Man kann immer der Meinung sein, es ist viel zu wenig. Und ich habe selber gerade ein, 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 ein Projekt, wo es im innerstädtischen Raum darum geht, was, was tut man dort. Ne? Die, die, die Hauseigentümerin hat, der gehört, Natürlich auch der Dachboden und sie hat gemeint, es wäre doch schön, im Dachgeschoss zu wohnen. Gleichzeitig möchte sie aber als jemand, der schon ökologisch motiviert ist, der Stadt auch etwas Gutes tun. Also sie will nicht auf Teufel komm raus, das gesamte Dachgeschoss ausbauen, sondern wir haben dann beschlossen, es man kann auch zurückgehen in den Ansprüchen, es, wurde, es wird das Dachgeschoss nur zur Hälfte zum Beispiel ausgebaut und dafür die freibleibende zweite Dachhälfte als, als begrünter Dachgarten ausgeführt, der ja nicht nur für sich selber positiv ist, sondern für das gesamte Stadtklima positiv ist. Also es kommt dann schon immer sehr darauf an, die, die Bedürfnisse zu erkennen als Bauherr wie als Architekt aber auch die, die Möglichkeiten zu sehen. Und, und dafür braucht es die Architekten als umfassende Fachleute, die sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, aber es gäbe auch andere Möglichkeiten, die andere Vorteile hätten. Und diese Vielseitigkeit der Architekten ist einer der größten Benefits, die man haben kann, wenn man Architekten als, als Partner engagiert Ganz im Gegensatz zu vielleicht einem, einem, einem Baumeister, der klarerweise aufgrund seiner Struktur daran interessiert ist, möglichst viel zu bauen und nicht, nicht weniger zu bauen. Der wird freiwillig natürlich nicht auf etwas verzichten, weil er lebt ja vom Bauen, während der Architekt ganz, ganz anders von der Qualität des entstehenden Gebäudes lebt. Das ist sein sein, 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 sein Gewinn, den er hat.
0: Das heißt, Begriffe wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, das sind nicht nur Schlagworte, sondern das kommt auch bei den Kunden immer mehr an. Welche Rolle spielt die Architektur in Zeiten der Klimakrise oder welche Rolle soll sie spielen?
1: Die Architektur spielt... Im Themenkreis des Klimawandels klarerweise eine große Rolle. Ich habe mir heute noch einmal herausgesucht, den Anteil an den Treibhausgasen in Österreich, die die verschiedenen Sektoren haben. Und wenn man sich das ansieht, ist die Industrie und die Energiewirtschaft mit 37 Prozent Anteil an den Treibhausgasen sicher der, der größte Brocken. Danach kommt gleich der Verkehr mit 30 Prozent und erst dann weit abgeschlagen eigentlich erst der Gebäudebereich und die Landwirtschaft. Also wenn man es nur so betrachtet, könnte man sagen, die 10 Prozent, die die Gebäude am, 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 an den Treibhausgasen in Österreich verursachen, ist eigentlich vernachlässigbar. Nur stimmt das natürlich nicht, weil der gesamte Gebäudesektor beeinflusst ja auch die Mobilität. Wo wir bauen, beeinflusst die Mobilität. Die Frage, wie wir unsere Gebäude thermisch auf Vordermann bringen oder beheizen, spielt in der Energiewirtschaft eine große Rolle. Wir haben gerade den großen Umbruch, der passiert seit dem Jahr 2000 mit dem Aufkommen der Wärmepumpe, dass sich der gesamte Heizungsbereich und Warmwasserbereich wegbewegt von fossilen Energieträgern Gas und, und, und Öl hin zu Strom. Das heißt, wir haben zwar de facto nur 10% Prozent Anteil Treibhausgase der Gebäude, aber wir haben einen steigenden Anteil der Gebäude, Beheizung und, und, und auch Kühlung, die in den Energiebereich schlägt. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, dass das wie und wo wir bauen, ist entscheidend für, für, für die anderen Faktoren, nicht nur für den Gebäudebereich, sondern eben auch für die Mobilität, den Verkehr und die ganze Energiewirtschaft. Können wir, und das wissen wir seit dem Jahr 2000, mit der Passivhaus-Technologie haben wir zum ersten Mal Gebäude bauen können, die praktisch keine Energie mehr gebraucht haben. Die sprichwörtliche äh, Kerze äh, zum Beheizen eines Hauses, das war kein Gag, sondern das war tatsächlich möglich oder, oder ist möglich. Und man sieht auch, wenn man sich die Kurve äh, der, der, des Energieverbrauchs für die Beheizung ansieht, dass in den Jahren ab 2000 äh, eine, eine, eine starke Abwärtsbewegung gab im Energieverbrauch für die Gebäudeheizung in Österreich. Das, dieser, dieser Trend hat allerdings nur fünf bis acht Jahre angehalten. Das war die Hochphase, wo viele Passivhäuser gebaut wurden. Seitdem diese, diese Bauweise wieder etwas ins Hintertreffen geraten ist, seitdem bewegt sich unser Energieverbrauch im Gebäudebereich eher wieder nach oben und nicht nach unten. Also wir haben mit den, mit, mit den Technologien wie Passivhausbauweise, sprich Minimierung der Energieverluste der Gebäudehülle und Beheizung mit hocheffizienten äh, Wärmepumpenanlagen. Zwei Technologien, die das, die, die das Bauen schlichtweg revolutioniert haben in den letzten 20 Jahren. Und das ist ein wesentlicher Beitrag zum, 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 zur Beherrschung des Klimawandels. Wir müssen nur diesen Weg konsequent fortsetzen.
0: Du hast gerade auch äh, angesprochen, dass der Bauplatz auch die benötigte Infrastruktur äh, beeinflusst. In Österreich ist es ja so, dass äh, wer wo bauen darf, vielfach die Bürgermeister vor Ort bestimmen oder zumindest großen Einfluss darauf nehmen. Äh, muss regionaler gedacht werden, wenn gebaut wird?
1: Naja, re regional wird ja gedacht, wenn man jetzt an die an die Raumordnungskompetenzen der einzelnen Gemeinden denkt, dann denkt selbstverständlich und oft eigentlich verständlicherweise jeder Bürgermeister an seine eigene Gemeinde und wünscht sich natürlich, dass junge Gemeindebürger nicht in der Nachbargemeinde sesshaft werden, sondern in der eigenen Gemeinde. Das heißt, der Druck ist natürlich da. Flächen zur Verfügung zu stellen für junge Familien. Das Ergebnis sehen wir, wenn man jetzt aus Wien herausfährt, überall in den Landgemeinden, dass am, am Ortsrand Siedlungen entstehen, meistens zwei- bis dreigeschossige Wohnhausanlagen mit, mit kleinen Mietergärten oder Reihenhausanlagen. <lacht> über deren architektonische Qualität ich jetzt gar nicht viel sagen will, aber sie erfüllen dieses Bedürfnis, das da ist. Und wenn wir davon wegkommen wollen, dass die Bürgermeister erpressbar sind, dadurch, dass sie ja wiedergewählt werden möchten, dann führt meines Erachtens kein Weg daran vorbei, ihnen die Raumordnungskompetenzen bis zu einem gewissen Grad zu entziehen und überregional zu denken. Ich beziehe das aber jetzt nicht nur auf, auf die Siedlungsstrukturen, die sind ja nur ein Teil des Problems des Landverbrauchs, den wir haben, und des hohen Versiegelungsgrades, den wir haben, sondern es geht ganz stark in Österreich darum, was ist mit der Infrastruktur, was ist mit Einkaufszentren und so weiter. Wir haben in Österreich äh, zum Beispiel etwa eine doppelt so hohe, äh, eine, eine, eine 50 höhere Dichte an Einkaufsflächen in Österreich gegenüber Italien oder Deutschland. Wir haben, wir haben ich glaube, um ein Drittel höhere Straßen oder mehr Straßen als andere Länder. Also wir haben, wir haben unser Land sehr stark ausgebaut. Und diesen Weg weiterzugehen, ist klar, dass das nicht geht. Nur an Lösungen wird seitens der Fachleute, seit ich, glaub, seit ich Architekt bin, kenne ich die Diskussionen über die Raumordnungsproblematik. Bis heute hat es noch keine wirkliche Lösung gegeben und, und sobald ein Minister sagt, wir müssen den Bürgermeistern die Kompetenz für die Raumplanung entziehen, schreit sofort der Gemeindebund auf und sagt, wir lassen uns das nicht nehmen. Die Problematik ist eine politische.
0: Das Wort Architekt kommt ja ursprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutet in etwa, frei übersetzt, der oberste Handwerker oder der erste Handwerker. Wieso ist es eigentlich wichtig, dass bei einem Bauvorhaben jemand das große Ganze im Blick behält?
1: Ja, wichtig, ist es, wichtig ist es dann, wenn ich, wenn ich auch ein gutes Ergebnis haben möchte. Ich könnte ja auch äh, ein, eine Pkw-Entwicklung, wenn ich jetzt ein, ein neues Auto entwickeln möchte, aber ein neues Auto bauen möchte, fange ich ja auch nicht mit dem Spengler an oder ich weiß es nicht, mit der Farbe des, des Lachs, äh, sondern muss eigentlich im, im Grundsätzlichen anfangen. Deswegen ist es wichtig, dass der Erste, der darüber nachdenkt, wie ein Gebäude auszusehen hat, eben, eben beim Bauen auch der Architekt äh, ist, weil er die umfassende Qualifizierung hat, die, die Aspekte des Bauens umzusetzen in räumliche äh, Gebäude, äh, weil am Beginn steht immer nur, es gibt einen Bauplatz, es gibt Wünsche, es gibt Vorstellungen, es gibt Budgets und all diese Faktoren dann zu einem Ganzen zusammenzusetzen, dafür braucht es jemanden, der ganz am Beginn steht. Und das ist, auch wenn sich viele meiner Kollegen aus dem Energiebereich, ich kenne genug auch Energieplaner, die sagen, wir kommen viel zu spät, wir wollen schon beim Entwurf mitreden, das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube vielmehr, dass es nicht viele Köche braucht, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, sondern es braucht einen talentierten Koch, der in der Lage ist, die Rezepte, die, die, die verschiedenen Zutaten schon von Beginn an zu wissen, wenn ich das mache, komme ich in, zu diesem Geschmack, wenn ich etwas anderes dazu gebe, entsteht etwas ganz anderes. Solche Fachleute braucht es und da sehe ich aus meiner Geschichte heraus immer noch den Architekten als denjenigen, der da, der Erste äh, ist, äh, der, der, der hier das Sagen hat
0: um beim Sprachbild des, des Bauens zu bleiben oder zum Sprachbild des Bauens zurückzukommen. Ist eine gute Planung immer das Fundament eines guten Gebäudes?
1: Ja, es, 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 es steht immer am Beginn einer, eines, eines äh, entstehenden, was auch immer, Produkt, Hemd, Gebäude, Fahrzeug, egal was es ist, immer wenn etwas designt wird, etwas Neues entwickelt wird, muss am Beginn die Idee stehen, was es werden soll. Die Aussage, ja, es soll ein Haus werden, ist natürlich nicht präzise genug. Das heißt, es braucht natürlich das Hinterfragen der Bedürfnisse, es braucht das Klären der, der, der rechtlichen, der finanziellen Möglichkeiten. Also diese ganze Grundlagenarbeit muss am Beginn stehen. Das heißt, klarerweise steht vor der Planung, die Planung ist eigentlich erst der zweite Schritt, vor der Planung muss ja schon mal stehen sozusagen die, 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 die Entwicklung einer Vision. Was, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel? Und wenn das klar ist, und das habe ich immer wieder bei Projekten festgestellt, wenn, wenn Kunden in der Lage sind, ihre, ihre Vision und ihr Ziel für das Gebäude, um das es geht, zu formulieren, dann ist es meistens auch sehr einfach, die Planung darauf aufzubauen und geht dann auch sehr klar und sehr schnell.
0: Wenn ich heute jetzt ein Haus bauen möchte und äh, zu dir komme, dass du mein Haus planst, was muss ein Gebäude leisten können, damit es fit ist für die nächsten 20, 30, 40 Jahre?
1: <lacht> fit für die nächsten 30 Jahre wäre mir, ehrlich gesagt, für ein Gebäude zu wenig. Also ich bin noch eine Generation die langfristig denkt. Äh, ich bin auch kein großer Freund von, von Tiny-House-Bewegungen, äh, weil, weil das mich erinnert das etwas an eine Ikea-Mentalität. Äh, so, man kauft etwas, äh, relativ billig, und schmeißt es weg, wenn es nicht mehr passt. Äh, und, das widerstrebt mir, auch wenn, auch wenn Ikea mittlerweile versucht, ihr Image zu ändern was ich großartig finde wenn ich meine, meine Ikea-Regale möglicherweise wieder zurückbringen kann und, und Ikea mir sogar Geld dafür gibt, habe ich gelesen also ich bin gespannt ob die jetzt mit, mit IWA-Regalen zugeschüttet werden <lacht> wenn, wenn, wenn das tatsächlich so ist aber nein, ich, ich, Bauen hat schon, ist eine, eine Langfristinvestition und insofern, wenn wir nicht die nächsten 30 Jahre, aber vielleicht die nächsten 50 bis 100 Jahre als Horizont nehmen, dann geht es natürlich heute ganz stark darum, dass ein Gebäude klimafit ist. Wir kommen daran nicht vorbei eine Anforderung, die Gebäude zum Beispiel, die vor 100 Jahren errichtet worden sind, bis zu einem gewissen Grad automatisch erfüllt haben, weil hauptsächlich mit natürlichen Materialien gebaut wurde. Das waren hauptsächlich Ziegel, Holz, Glas. Mehr gab es nicht. Ein bisschen Stahl vielleicht. Und da ist es mir schon eine große Freude, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, wir wollen für die Zukunft bauen. Wir haben, wir, wir werden Kinder haben oder wir haben Kinder, äh, wir wollen denen was hinterlassen. Das heißt, die Frage, wie man baut, hängt wieder sehr damit zusammen, wie weit fühle ich mich verantwortlich für das, was in der Zukunft passiert. Und, 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 Insofern ist es so faszinierend, an dieser Bauentwicklung teilhaben zu können, die, die, die ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe. Ich habe vor, vor 30 Jahren die erste Ökosiedlung in Österreich mitgebaut. Wir haben zum ersten Mal Sonnenkollektoren eingesetzt. Wir haben zum ersten Mal Komposttoiletten eingesetzt. Wir haben Pflanzenkläranlagen gemacht. Das waren höchst innovative Dinge. Und es war sehr mühsam, Menschen davon zu überzeugen. Es so, hat sehr lange gebraucht und Überzeugungsarbeit. Und heute ist es umgekehrt. Heute kommen Menschen zu mir und sagen, wir haben das Ziel, verantwortungsvoll zu bauen. Wir wollen etwas bauen, von dem wir uns nicht, bei dem wir uns nicht genieren müssen, sondern auf das wir stolz sein können, wo wir auch unseren Kindern noch sagen können, wir haben das Beste gemacht, was möglich ist. Und das bedeutet nun mal eine Gebäudehülle, die möglichst klimaneutral zu bauen ist. Und da ist Holz natürlich im Vorteil als klimaneutraler Baustoff. Wir haben das Riesenglück in Österreich, sehr viel Holz zur Verfügung zu haben. Also ist es für mich meist unverständlich, warum man nicht mehr diesen Weg geht, mit Holz zu bauen. Das Holz hat aber auch einen anderen Vorteil. Ich kann einen Holzbau auch wieder zerlegen. Das kann ich mit fast keinem anderen Baumaterial machen. Ich kann ein Holzhaus, so wie wir hier in einem Sitzen, nehmen und Stück für Stück eigentlich wieder auseinandernehmen und was anderes draus bauen oder das Gebäude an einer anderen Stelle wieder errichten. Und dieser Vorteil, das, das muss noch wesentlich stärker beim Bauen kommen, die Fähigkeit, wiederverwendet werden zu können, zerlegbar zu sein, rezyklierbar zu sein. Das geht mit einem Ziegelhaus nicht. Du kannst ein Ziegelhaus, ja, du kannst das niederreißen. Du kannst die Ziegel äh, in, in kleine Teile. Zerschreddern und sie dann irgendwo wieder vergraben oder irgendwo wieder in neue Bauteile daraus machen. Aber das, was du mit Holz machen kannst, den einzelnen Balken wieder zu nehmen und so wie er ist, wieder woanders zu verwenden. Und das Gleiche mit, mit, mit Dämmstoffen wie Zellulose. Ich verwende seit, seit Jahrzehnten eigentlich am liebsten Zellulose als Dämmstoff, weil es von Haus aus schon ein Recyclingmaterial ist, weil es wunderbar luftdichte Gebäudehüllen erzeugen kann, weil sie eingeblasen wird und nicht wie eine Matte, die sich irgendwann vielleicht setzt, aber ich kann dieses Material auch wieder herausholen aus dem, aus dem Gebäude. Ich kann es genauso, wie ich es mit, mit der Methode des Einblasens eingebracht habe, kann ich es auch wieder herausholen und, und, und das Material beim nächsten Gebäude wiederverwenden. Wir haben, wir, haben, wir haben jetzt vor zwei Jahren ein Gebäude gemacht, wo wir die Fenster so eingebaut haben und die Fassade so gemacht haben, dass alles zerlegbar ist. Du kannst ein Fenster, ohne es zu zerstören, aus der Fassade, aus der, aus der Wand demontieren. Du musst es nicht kaputt machen. Derzeit musst du ein Fenster zerstören, um es ausbauen zu können. Das ist sowas von dumm. Wir bauen, wir bauen heute noch immer so dumm. Und das muss einfach nicht sein. Und diese Entwicklung, die, 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 die freut es mich sehr, dass die, dass die jetzt wirklich Fahrt aufnimmt. Zerlegbar, möglichst natürlich bauen, natürlich energetisch, so dass das Gebäude möglichst wenig Energie verbraucht. Wir haben, wir haben ein, ein Sanierungsprojekt zum Beispiel gemacht, wo wir ein, Jahr, ein, ein Haus, das aus dem Jahr 1970 war, so saniert haben, dass es heute eigentlich ein plus ist. Also man kann ja auch in der Sanierung sehr viel machen. Das sind die Herausforderungen für die, für die nächsten Jahrzehnte.
0: Wird diese Rezyklierbarkeit, diese Wiederverwendbarkeit von Bau- und Rohstoffen auch dadurch jetzt immer mehr und mehr an Auftrieb gewinnen, weil eben Bauen immer teurer wird?
1: Ja, daran glaube ich. Daran. Zumindest hege ich die große Hoffnung, dass es so ist. Die, die, die aktuelle Teuerung im Bauwesen ist ja kein... Kein Phänomen, die sich jetzt zum Beispiel auf den Holzbau beschränkt. Ganz und gar nicht. Wir haben die, die, die Preissteigerungen äh, bei allen Baustoffen, bei allen Materialien. Ich bin sogar der Meinung, dass sich beim Holzbau die Situation relativ rasch wieder beruhigen wird. Aus dem simplen Grund, dass wir das Baumaterial vor der Türe haben und dass es nicht produziert werden muss, sondern von alleine wächst. Und das alleine wird den Holzbau, denke ich, beflügeln. Und der Faktor, dass die Intelligenz, die wir in Zukunft in Gebäude stecken müssen, um sie in eine Kreislaufwirtschaft wiederzuführen, also ein Gebäude tatsächlich zerlegbar zu machen, ohne dass ich es nur äh, thermisch äh, zerlege oder, oder, oder sozusagen minderwertige Produkte daraus mache, sondern eins zu eins wiederverwenden kann, das macht ja, den, macht ja diese natürlichen Materialien so, so wirtschaftlich äh, und so konkurrenzfähig. Also ich habe die große Hoffnung, dass jetzt mit, der, mit, der, mit dem Anstieg auch der, der Deponiekosten und so weiter die Frage, wie baue ich und mit welchen Materialien baue ich, auch unter diesem Aspekt der, der Rückführung des Gebäudes in den, in den, in den Kreislauf, dass hier die, die, die natürlichen Baustoffe, sei es jetzt Holz oder Lehm oder, oder Weichfaserplatten, Stroh, dass die ihr, 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 ihre große, ihren großen Vorteil jetzt ausspielen können in Zukunft.
0: Du hast vorher angesprochen, dass äh, Gebäude auch klimafit werden müssen und wenn wir uns die Nachrichten der letzten Wochen und Monate vor Augen führen, äh, Tornados in Tschechien, Waldbrände in den südlichen Gebieten von Europa, aber auch in Kanada, Überschwemmungen überall, äh, die Klimakrise macht sich natürlich auch in unseren Breiten bemerkbar. Wie resilient muss ein Gebäude sein, damit es klimafit ist? Und was bedeutet für dich Resilienz?
1: Resilienz ist Widerstandsfähigkeit. Und das Gegenteil von, von Widerstandsfähigkeit ist Verwundbarkeit. Und das ist das, was viele Menschen heute empfinden, eine starke Verwundbarkeit. Zum Teil zurückzuführen auf die, auf die, die, die Berichterstattung der Medien. Man hat das Gefühl, die Welt gerät aus den Fugen, was nicht unbedingt stimmt, weil es hat sich ja nur der Radius unserer Wahrnehmung verändert. Vor, vor 100 Jahren hat man gerade noch erfahren, was die nächsten, in den nächsten paar Kilometern passiert ist oder im eigenen Land, aber dass der, der, der abbrennende Regenwald in Brasilien, von dem haben wir gar nichts gewusst. Ne? Heute wissen wir von diesen ganzen Problemen und insofern ist das Gefühl der Verwundbarkeit äh, ganz stark gestiegen. Und insofern bin ich jetzt nicht der Meinung, man sollte sich vor diesen Nachrichten abschotten. Darum kann es nicht gehen in der heutigen Zeit, ist glaube ich auch unrealistisch, äh, sondern man muss seine. Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und das ist das, was, was unsere Kunden natürlich auch tun, weil sie ja kommen in der Absicht, etwas zu machen und um dieser Verwundbarkeit entgegenzuwirken. Also sie wollen Sicherheit, ich habe es jetzt in einem Vortrag erst vorgestern gesagt, die Entwicklung hin zu eigenem Gemüseanbau, zu eigener Energieversorgung, äh, zu, zu, zu flexibleren Wohnformen, äh, my home is my castle äh, kommt mir teilweise vor, hat wieder eine, 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 eine Blüte, äh, man fühlt sich nur mehr in den eigenen vier Wänden sicher, also bauen hat natürlich diese Funktion den Menschen Sicherheit zu geben. Diese Sicherheit können wir aber heute beim Bauen bis zu einem gewissen Grad schon erfüllen. Wir können nicht alle Probleme lösen, aber wir können zum Beispiel die Energieversorgung heute oder in der Zukunft wird möglicherweise ganz anders aussehen, als wir das bisher gemacht haben. Wir hatten bisher... Einige wenige Energieversorger, die die Menschen mit Energie versorgt haben, mit Energieträgern, die von weit her gekommen sind, aus teilweise sehr politisch problematischen Regionen. Und heute sagen mir viele meiner Kunden: ja Moment, ich will ja gar keinen Stromanschluss mehr haben. Ich will ja mit Photovoltaik und ähnlichen Technologien ja autark sein. Also es besteht das dringende Bedürfnis nach, nach Sicherheit, nach Unverwundbarkeit oder Resilienz, Widerstandskraft gegen alle diese Probleme, die da scheinbar von außen auf uns einwirken. Und, und, und viele Menschen sehen dass es möglich ist, es ist nicht alles möglich, aber vieles ist möglich, dass wir ein Stück weit unsere Lebensumstände wieder stärker selber in die Hand nehmen können. Bei der Energie geht es mit den Technologien wie der Photovoltaik relativ gut. Ich, ich, ich bin kein Freund von, von, von äh, Autarkie, äh, weil gerade im Energiebereich ist Autarkie ganz, ganz schwer herstellbar wenn man nicht auf Holz zurückgreifen möchte. <lacht> Aber auch, auch, auch bei allem anderen. Also in, 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 in Warum gibt es so einen starken Trend jetzt nach, nach Corona, nach dem Zug aufs Land wieder ein Stück eigenen Grund und Boden zu besitzen? Ja, weil die Menschen das Gefühl haben, dann habe ich es selbst in der Hand, dann kann ich mir selbst wenigstens etwas selbst anbauen. Das sind ganz ganz starke äh, Entwicklungen, die uns glaube ich in der Zukunft beschäftigen werden.
0: Wer jetzt eben so einen eigenen Grund und Boden erwirbt, eben wenn er zum Beispiel ein altes Haus kauft oder auch ein altes Haus erbt, der steht ja oft vor der Frage, Abreißen und Neubauen oder das bestehende Gebäude sanieren. Wann zahlt sich das bei in die Jahre gekommenen Häusern aus, es zu sanieren? <lacht>
1: Über die Frage freue ich mich immer am meisten, weil ich ein, ein ganz eine ganz einfache Antwort darauf habe. <lacht> man muss sich, glaube ich, bei einem alten Gebäude einfach nur drei Fragen stellen. Und wenn man zwei davon mit Ja beantworten kann, dann zahlt sich eine Sanierung aus. Erste Frage, ist das Gebäude funktionell? Das heißt, das, was ich da habe, würde ich es, wenn ich es wegreiße, Anders bauen oder eh in der gleichen Ort wieder. Und ich habe immer wieder Sanierungsprojekte gehabt, wo man feststellen musste, wir könnten es zwar wegreißen und neu sicher besser bauen, aber von der Funktionalität, der Anordnung der Räume und so weiter, wird sich nichts Großartiges ändern, weil einfach der Bauplatz nichts anderes zulässt. Also wenn die Funktionalität der Räume schon mal gegeben ist, ist das einmal ein positiver Faktor. Und der zweite ist klarerweise die Bausubstanz. Man sieht ja relativ gut, ob ein Gebäude gut in Schuss ist oder nicht. Also wenn, die, wenn, 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 überall, wenn ich überall schon zwischen, bei den Wänden hinausschauen kann zwischendurch, wird es wohl nicht auszahlen. Also es gilt, die Bausubstanz ganz ernsthaft zu betrachten und zu sagen, ist die gut genug, um saniert zu werden. Wenn ja, wäre das der zweite Punkt, der für eine Sanierung spricht. Und der dritte ist, ganz banal, ist es ein schönes Gebäude. Ein schieres Gebäude hat niemand Lust äh, zu sanieren. Äh, man muss schon das Gefühl haben, das ist ein Gebäude, das mir Freude bereitet. Äh, bei einem, bei einem stückversehenen äh, versehenen häuschen mit Kastenfenstern wird es wahrscheinlich nicht schwerfallen, das als schön zu empfinden. Ganz anders kann es sein, zum Beispiel bei einem Gebäude der 60er, 70er Jahre, da würden wahrscheinlich die wenigsten sagen, es ist ein schönes Gebäude, aber dort ist die Bausubstanz und die Funktionalität meistens sehr gut. Also einfach fragen: Ist die Funktionalität gut, ist die Bausubstanz gut und ist es ein schönes schönes Gebäude. Zwei von diesen drei Fragen sollten mit Ja beantwortet, werden. dann zahlt sich mit Sicherheit auch eine Sanierung aus.
0: Sozusagen der Gegenentwurf vom, vom Eigenheim, vom eigenen Grund und Boden äh, sind sogenannte Quartiere, also am Reißbrett entworfene Stadtteile, die als eine Art Dorf in der Stadt vom Wohnen über das Arbeiten und Verkehr bis zur eigenen Energieversorgung oft ganzheitliche Ansätze verfolgen. Wie beurteilst du solche Quartiere?
1: Also ganz ehrlich, ich bin, ich bin sehr dafür die Stadt, äh, am liebsten würde ich die Stadt in, in Dörfern, in eine Ansammlung von Dörfern sehen. Also ich wohne selbst im zweiten Bezirk und es ist zwar räumlich nicht so, aber ich fühle mich wie in einem Dorf. Ich kenne die Apotheke vis-à-vis -vis und den Esssalon, weiß wo der ist und den nächsten Wirten. Und, und es ist, man kann, wenn man in einer Stadt lebt, diese durchaus als Dorf empfinden. Bei neuen Stadtteilen tue ich mir da persönlich immer etwas schwer. Also speziell äh, Seestadt äh, wäre so ein, ein Dorf auf der grünen Wiese. Ich kenne die Seestadt selbst zu wenig aus eigenem Erleben. Ich weiß, dass die Menschen, die dort leben, sehr, sehr froh sind darüber, dass sie dort sind und dass dass zum Beispiel der, der Zentrale See sehr, sehr als Zentrum wahrgenommen wird und erlebt wird und die Menschen die, 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 die kurzen Wege und so weiter dort sehr positiv empfinden, gleichzeitig aber auch darunter leiden, dass sie sagen, naja, wenn ich in die Stadt will, also die empfinden sich ja dann gar nicht mehr als Stadtbewohner, sondern sie sagen, wenn ich in die Stadt will, bin ich, wieder, bin ich eine halbe Stunde mit der U-Bahn unterwegs äh, und, und das tut man dann möglicherweise nicht mehr. Also die, die, die Seestadt hat schon ein bisschen etwas, etwas äh, Satellitenartiges. Ähm, es gibt andere Konzepte wie eben Sonnenviertel oder auch, auch, auch im zweiten Bezirk jetzt den Nordbahnhof Gründe, wo man ja ganz andere Wege gegangen ist. Da hat man ja versucht, äh, freie Mitten zu erzeugen, also Grünräume äh, zu erzeugen, die allen äh, zur Verfügung stehen und, und so einen Zentrumscharakter erzeugen, ist in dem Fall eben als freie Mitte bezeichnet. Das halte ich innerstädtisch für, den, für, den, für einen guten Weg. Äh, ich glaube, dass da, dass da hohe Wohnqualität erzeugt werden kann und bin dem bin aufgeschlossen. Ich glaube auch, dass die, die Probleme, die wir, die wir haben, eigentlich nicht in der Stadt sind, sondern die Probleme, die entstehen, sind eigentlich in den Ballungsräumen rund um die Städte und in den ländlichen Regionen. Wir haben, wir haben Gemeinden, die, die, wo es praktisch keine Infrastrukturen mehr gibt wo es kein Wirt mehr gibt, wo selbst kein Pfarrer mehr kommt, um mit der Kapelle ab eine, eine Messe zu halten. Und ich habe selbst in so einem Dorf gelebt mit 200 Einwohnern und mir ist die Decke am Kopf gefallen. Also du hast das Gefühl, abgeschoben zu sein. Du hast das Gefühl, nicht die intellektuelle Ansprache dort zu haben, die du vielleicht gern hättest, von Kultur gar nicht zu reden, die natürlich eher in der Stadt zu finden ist. Und diese, diese, diese kleineren Städte, diese Orte wieder, wieder lebendig zu machen, das, das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen. Ich war vor kurzem jetzt in Karneuburg wieder am, am Hauptplatz und der Hauptplatz ist für mich ein, ein, ein Schreckensbild, wie Hauptplätze sein können. Es ist, der Durchzugsverkehr fährt direkt über den Hauptplatz. Es ist laut, es, ist, es, ist, es macht diesen Hauptplatz unbrauchbar in, in Wahrheit. Während zufälligerweise war ich drei Tage vorher in Thuln am Hauptplatz. Und der wieder ein, ein Musterbeispiel dafür ist, wie, wie es gehen kann. Dort gibt es auch Verkehr in Tullen. Aber die haben es geschafft, den Hauptplatz so vom Verkehr zu befreien, mit einer, mit einer, in dem Fall mit einer Tiefgarage unter dem Hauptplatz, dass man sich auf diesem Hauptplatz wirklich als Fußgänger und Passant wohlfühlt. Dort gibt es sehr viele Lokale, sehr viele Geschäfte. Also wir haben eine Reihe von Riesenproblemen, die die Lebensqualität in den ländlichen Regionen betreffen. Und dort müssen wir unseren Fokus hinlegen, dass das wieder funktioniert.
0: Heinrich, wir haben jetzt schon einige Sachen gehört, was sich ein Kunde erwarten kann, wenn er einen Architekten beauftragt und welche Vorteile er davon hat. Kommen manchmal Kunden auch mit falschen Vorstellungen zu dir und haben falsche Erwartungen, was ein Architekt macht, beziehungsweise anders gefragt, was kann ein Architekt nicht leisten?
1: Ich bin sehr froh, Architekt sein zu dürfen weil ich immer es für wichtig gehalten habe, als Architekt auf der Seite meiner Kunden zu stehen. Ich habe mich immer als, wenn man so will, Anwalt meiner Kunden gesehen, nicht in rechtlichen Belangen, vielleicht auch im baurechtlichen, aber jetzt nicht im Sinne eines Rechtsanwaltes, aber als fachlich versierter Partner meiner Kunden ihnen beizustehen bei einer, bei einem Vorhaben, das im Regelfall die größte Investition des Lebens ist. Und ich glaube, dass die, dass die Menschen einen solchen Partner an der Hand gut brauchen können. Ich habe nie verstanden, worin der Vorteil liegen sollte, dass der Planende zugleich der Ausführende ist. Weil ich damit die Instanz des unabhängigen, fachlich neutralen Beraters und Planers verlustig gehe. Ich, ich habe einen, der davon lebt, mir möglichst seine Produkte zu verkaufen, und infolgedessen kann ich von ihm nicht erwarten, dass er mich produktneutral berät. Das ist aus meiner Sicht, aus meinem Erleben heraus ausgeschlossen. Ich kann nicht von einem Baumeister, der, der einen, einen, einen vom Ziegelverkauf, um es jetzt einfach auszudrücken, lebt, erwarten, dass er mich dabei berät, ob Holzbau oder Massivbau oder Ziegelbau, was da die bessere Variante ist. Er wird selbstverständlich, und ich nehme das auch keinem Baumeister übel, für, für das Produkt plädieren, von dem er lebt. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass es, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen dem, der Planungsseite, die möglichst Produkt- fachlich unabhängig sein soll äh, und nur so auch die bestmögliche Lösung für den Kunden über die nachdenken kann und die, die vorschlagen kann und auf der anderen Seite die, die Ausführung, die in kompetenten Händen liegen muss, ganz klar, keine Frage. Ne? Und ich bin wahnsinnig froh, dass, dass, dass wir so tolle äh, Bauunternehmen in Österreich haben, aber das ist, also die, die Funktion des, des, des Generalunternehmers wäre etwas, das ich nicht anstrebe, weil damit die, meine Unabhängigkeit als Berater, meine Glaubwürdigkeit als Berater, glaube ich, verloren ginge.
0: Urbane Wohnung, äh, Haus im Grünen oder gar beides, wie wohnt der Architekt Heinrich Schuller? Mm
1: -hmm. Ja. Ich habe äh, den Großteil meines Lebens in Wien gelebt mit einer Zwischenstation, die mich ins Weinviertel geführt hat, in einen alten, Bauernhaus, ba einen alten Bauernhof, der, ich glaube, 250 Jahre alt war. Und die Sanierung äh, dieses Bauernhofes hat mich viel Energie gekostet, hat mir aber auch sehr viel Erfahrung gebracht. Ich habe sehr viel ausprobieren können an meinem eigenen Bauvorhaben, <lacht> bevor, bevor ich es bei Sanierungsprojekten meiner Kunden umsetzen konnte. Das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man in der Sanierung tätig ist, weil... Äh, es geht bei der Sanierung nicht immer alles nach Normen. Das ist im Sanierungsbereich nicht möglich, sondern im Sanierungsbereich geht es sehr stark um den Hausverstand. Den, den muss man da einsetzen, um beurteilen zu können, ist eine Sache machbar oder nicht. Ich habe bei diesem Gebäude zum Beispiel den, den Steil, der mit einer Ziegeldecke, äh, Ziegelkappendecke, versehen war. Das sind diejenigen mit so Eisenträgern, wo dann die Ziegel gewölbt von Träger zu Träger gespannt sind. Und ich habe äh, meinen äh, Schwager, der zufälligerweise Statiker war, geholt und gesagt, du, ich möchte hier die gesamte Außenwand wegreißen und durch Stahlstützen ersetzen. Und was hältst du als Statiker davon? Und der hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Ich habe es dann tatsächlich gemacht, weil ich einfach wusste, dass es funktionieren wird nach Hausverstand, war mir klar, diese Lösung muss funktionieren. Und sie funktioniert natürlich auch. Also diese Erfahrungen zu sammeln war sehr wichtig. Ich bin aber auch sehr gerne wieder nach Wien zurückgekehrt. Wir haben zuerst schon davon gesprochen, es war mir das Leben am Land zu sehr autoorientiert. Ich musste jeden Weg praktisch mit dem Auto machen und ich bin kein, ich, ich fahre nicht sehr gern mit dem Auto und deswegen lebe ich jetzt wieder gerne im zweiten Bezirk, in dem ich auch aufgewachsen bin habe nicht einmal einen eigenen Balkon oder einen eigenen Garten, sondern gehe einfach vor die Haustüre, wende mich 100 Meter nach rechts und bin im Augarten, in einem der ältesten und schönsten Barockgärten Wiens und habe meinen Garten dort.
0: Das ist auch was sehr Schönes. Ja. Welchen Tipp würdest du dem 14-jährigen Heinrich mit deinem Wissen von heute geben?
1: Ja, mit Tipps. Ich glaube, junge Menschen sind gar nicht so erpicht darauf, Tipps von, von, von alten Säcken zu bekommen. Das ist gar nicht so gewünscht, aber von Zeit zu Zeit wird dann diese Frage gestellt von jungen Menschen. Und die einfache Antwort ist, Spür in dich hinein, was dir Spaß macht. Und das, was dir Spaß macht, das ist das, was, was auch Chance hat, dich über Jahrzehnte, äh, dir, über Jahrzehnte Freude zu machen. Bei mir war es das Basteln mit Holz. Ganz klar. Ich habe gewusst, Holz ist es. Und ich habe gewusst, ich zeichne lieber mit einem... Geodreieck und, ein, und, und, und ein, ein Bleistift, als von mir zu verlangen, ich sollte einen Baum zeichnen oder ein Tier, konnte ich nie, aber ich konnte geometrische Formen zeichnen, ich kann mich erinnern, die, die Bilder vom, vom MC Escher äh, waren für mich die totale Erfüllung, die haben mich fasziniert, diese geometrischen Spielereien, die es da gibt. Also, ich, viele, ich habe auch Enkelkinder in dem, in dem Alter, da höre ich halt jedes Mal was anderes, was halt der Wunschziel ist. Einmal ist es die Gastronomie, dann ist es wieder das Tanzen, dann ist es wieder Schauspielerei oder Schminken oder so. Oder YouTube-Star, das ist auch ein sehr beliebter Berufswunsch derzeit. Ich beneide die jungen Menschen gar nicht darum, sich jetzt entscheiden zu müssen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und wie ich jung war, war klar, den Beruf, den ich erlerne, den möchte ich auch in meinem Leben lang ausüben. In der heutigen Zeit ist man da auch beruflich, oder muss man, glaube ich, sogar beruflich flexibler bleiben. Jobs verändern sich, Anforderungen verändern sich viel schneller, als das zu meiner Zeit war. Also je vielseitiger man interessiert ist und je wichtig, umso wichtiger ist es auch, die eigenen Begabungen sich dessen bewusst zu werden und ernsthaft zu fragen, was tue ich gerne. Und wenn ich das weiß, dann findet sich, glaube ich, auch der passende Beruf.
0: Du hast den YouTube-Star vorher angesprochen. Du bist selber auch sehr äh, gut dabei im, im World Wide Web. Wo finden dich denn unsere Hörerinnen und Hörer im Netz und auf Social Media überall?
1: Ich glaube, ich bin im Gegensatz zu dir ein Digital Immigrant. <lacht> äh, ich habe noch die Welt ohne ohne Internet erlebt. <lacht> Insofern, äh, ja, wir haben natürlich eine, glaube ich, sehr informative Website, www.atos.at, die, wie mir viele sagen, äh, aufgrund ihrer Fülle und, und, und Informationsdichte äh, gerne besucht wird. Ich nehme aber auch durchaus das Recht, auf zum Beispiel Facebook oder Instagram über, über, über Projekte zu berichten, über durchaus Probleme zu berichten, mit denen wir möglicherweise, die da entstehen. Ich, ich habe es immer sehr sinnvoll empfunden, durchaus auch selbstkritisch zu sein und zu sagen, schaut Leute, da ist etwas passiert, das war so nicht gedacht und wir haben daraus gelernt. Ich habe einen meiner erfolgreichsten Vorträge äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Titel gehabt bei einer Tagung äh, Was ist alles schiefgegangen? Und habe einfach nur über Dinge erzählt, die in unseren Bauvorhaben schon schiefgegangen sind und die Leute sprechen mich dann Jahre später noch davon und sagen, Gott sei Dank hast du das damals so, so, so kritisch äh, berichtet und nicht nur gelobhudelt über die eigenen Projekte, sondern auch zugegeben, da haben wir was verbockt oder da ist was misslungen. Ich hoffe, dass das viele Menschen interessiert und werde es auch weiter tun.
0: Was ist alles schiefgegangen, ist gleich eine sehr gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Und zwar, was würdest du, den Menschen für einen Tipp geben, was das Bauen angeht, damit weniger schief geht. Damit man weniger Gebäude retten muss.
1: <lacht> das, das, das bin ich vor kurzem erst von der Lisa Gartenstädter gefragt worden für den ORF. Und ich habe gesagt, es ist ein Vier-Punkte-Programm. Ich habe gesagt, es beginnt bei der Planung. Wenn du, auf, wenn du auf die Planung verzichtest, sprich einen kompetenten Planer dir suchst, dann ist das schon der erste gravierende Fehler, den man machen kann. Äh, der zweite Punkt wäre, dass das Bauen, äh, wenn ich das Bauen nicht in kompetente Hände lege, äh, sondern selber mache, Stichwort YouTube. Ich treffe immer wieder mehr junge Menschen, die sagen, wie man Estrich betoniert, das schaut man sich einfach im YouTube an und dann kann man es eh. Also wenn man solche Dinge tut, dann kann das nur schief gehen. Das Dritte ist, beginnt mit V, nämlich Vertrauen statt Vertrag. Wenn man es verabsäumt, mit, mit Unternehmen ordentliche Verträge zu machen, dann, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dann der Unternehmer vielleicht mit Nachforderungen kommt oder die Dinge nicht so ausschauen, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Also, und der vierte Aspekt, woran sozusagen ein Bauprojekt scheitern kann oder warum es Probleme geben kann, ist, wenn ich zahle ohne Kontrolle, ohne Überwachung, also wenn ich einfach Rechnungen bekomme, ohne dass ich jemanden habe, der, der darauf schaut, ob das, was, was da gebaut wurde, mit dem, was mir da verrechnet wird, zusammenpasst. Also Fallstricke gibt es beim Bauen ja, glaube ich, genug. Und klarerweise ist meine Erfahrung, dass es immer gut ist, einen fachkundigen Partner an der Seite zu haben. Und deswegen bin ich sehr froh, Architekt zu sein, weil die Erfahrung und das Wissen aus, aus, aus langem Studium und, und langer Berufserfahrung mir heute die Möglichkeit gibt, den Menschen auf ihrem Weg behilflich sein zu können.
0: Lieber Heinrich, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Einblicke und für deine vielen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast.
1: Hat großen Spaß gemacht, danke dir. Danke.